0: Hej, už sme všetci otrávení z toho celého lockdown, same obmedzenia, strach, dokola testovanie preplnené nemocnice, Absolútne chápem. A mám to rovnako. Myslím si, že máme právo byť už trošičku nasratí a môže nám byť jedno, čo bude s nami, môžeme mať pocit, že je to naša vec, ale minimálne voči druhým sa snažím byť zodpovedný. Pravidelne sa testujem, lebo chcem mať istotu, že nenakazím manželku, že nenakazím syna, že nenakazím kamošov, kolegov, v prvom rade rodičov, takže viem na 100%, že som negatívny, pretože mám PCR test. Jedine PCR test nemá falošnú negativitu. Aj môžete mať PCR test od Medirex. www.medirex.sk
1: Niektoré hypertenzie sú len taký strašiak. Vyslovene, že prišiel pacient, kúpil si tlakový prístroj na premeranie tlaku a taký starší pán a došiel o tretie ráno na urgentný príjem pocitivo, že on má 190 na 110 a jemu to ukazuje 4 krát za sebou takýto vysoký tlak. A on sa nelieči on si chcel skontrolovať a jak si ho kúpil stále tam na 190 na 110. Sme mu premerali tlak, 120 na 70, nič perfektné, počkali sme, premerali za chvíľku znova, na druhej ruke, opakovanie dobrý tlak, taká, mať ťažkosti, ťažkosti mm-hmm. iba svoje chronické veci, že bolieva, chrbát, nič také. Tak mi to nedalo, rozmýšľal som, že kde je problém, či má pokazený prístroj, že nie je úplne nový, funkčný. A potom sme dospeli k tomu, že pán si nechal takú tú nálepku, čo bola na tom, mm-hmm. horšie videl, to mi aj povedal potom, a tam bolo, že 190 na 110 ako taký, že na tej nálepke, takým tým čiernym. O- ochranný, ochranná sa A no. no, také číslo tam zrovna dali? No tak bolo to tak, asi keď ten pán hovoril. Aby lepšie a, predali. No mali sme sa k tomu o štotej <laughs> alebo ráno dopracovali po pol hodine a som spokojný išiel potom spať s nálezom, teda, ktorý som napísal. že Takto som to vysvetlil aj do správy a pán spokojnejšie doma, že to teda, nie je taký chorý. Že
2: pacient podliečený, dal som dole lepku z tlakového prístroja. No, dal si ho potom dal dole.
3: Áno, <laughs> 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 a to je presne to, jak niektorým nezaberali čipky rektálne. že prečo vám nezabera, že ukážte, jak to robíte. No, oni nedali z toho ten obal dole, dali si to aj s tým tam. <laughs>
1: tu veľmi rád vítam pána prednostu docenta Demeša. Pekný večer. Ďakujem pekne dobrý za privitanie. Dobrý večer. Vieme, čomu sa venuje pán docen si najviac, tak pre mňa nefrológia ako oblasť z internej medicíny prišla veľmi náročná, komplikovaná a vždy, keď som sa ju naučil, tak som za chvíľu zabudol. Tak pokiaľ to nerobíš, tom, tak podľa mňa to sa ubeží. ako... Šťastie robíš? Na urgentnom príjme chodia pacienti s akutným renálnym zlyhaním veľmi často, alebo hovoríme akutizácia chronického renálneho zlyhania veľmi často, hlavne geriatrickí pacienti. Ale to není je úplne to grotej roboty okolo nefrologie, vieš? My sme len taký, taký ten ľadovček na vrchu a dole je kopec inej roboty, ku ktorej nám tam niečo pán docent, povie. No tak to je komplikovaná
3: téma a myslím si, že ona je komplikovaná najmä preto, že sa aj komplikované učí. Hmm. Po ďalšie, oblička má toľko funkcií, že keď má byť niekto nefrológ, tak musí sa naučiť metabolizmus minerálov, musí sa naučiť, koľko, ako sa má človek stravovať, aké máme dietné režimy, čo škodí obličkám, čo neškodí obličkám, musí sa naučiť endokrinológiu, lebo oblička je aj endokrinný orgán. A existuje hrozne veľa iných odborov, ktoré sú veľa jednoduchšie. A to keď sa robila aj taká drobná analýza medikov, alebo šiest ako, ktorí išli do absolventskou, že ktorý odbor by si vybrali a prečo áno, prečo nie, tak nefrológiu akože dobre pekná, ale nechceme, lebo to je veľmi komplikované. Ano. Takže ona tým, že zahrňa vo svojej podstate celú internu, k tomu ešte dialýzu, čo je technická oblasť, a ktorí lekári alebo študenti idú na medicínu, pretože chc- že sú technicky zruční a baví ich fyzika, matematika, skôr idú pretože sú humanitne orientovaní, tak odrazu vhupnú do dialýzačnej problematiky, čo je osmolalita, filtrácia a všetky chemicko-fyzikálne deje, pre ktoré išli na medici- prečo išli na medicínu, že to nechceli a odrazu to musia mať. Potom sa dostanú k ďalšej časti, čo je transplantológia. Tým, že sa transplantuje aj u nás najviac transplantovaných orgánov sú obličky, tak to je tiež veľmi komplikované, veľmi silná imunológia, vedľajšie účinky liekov. Takže nakoniec je z toho taký obrovský odbor, že...
1: Áno, človek sa to niekedy je zlákne. A ešte si spomenieme na to, že každý mediket si spvedal, že nefrológia, acidobázická rovnováha a už má zježené vlasy. A glomerulonefritídy. A už je problém, lebo teda na skúškach to, keď sa začali pýtať, že rozdelenie glomerulonefritídy, tak každý sa spotil. Ježiš, áno, patologická anatómia a už boli úplne zle. Tak to si to ja pamätám. Áno, to je
3: ťažká téma. Tým, že som začal vyučovať môj učiteľ, pán profesor Alexander Kovač, keď zomrel, tak vtedajší prednosta povedal, zomrel Šáňa, to za neho, A musel som to učiť. Tak musím povedať, že bolo to veľmi náročné nie len pochopiť, ale vtedy človek, keď má učiť iných, tak je to oveľa ťažšie a vtedy to musí zjednodušiť alebo skomplikovať. Človek tomu rozumie... Ten, kto rozumie problematike, tak to vie povedať veľmi jednoducho. A keď tomu nerozumie, hovorí to veľmi komplikované, veľmi čudne. A preto je to aj taký strašiak pre medicov. Snažíme sa to zjednodušiť, aspoň tá moja predstava je taká, že zjednodušiť. Ja pamätám si jeden obrázok, slajd, ktorý mám úvodný na glomerulonefritidy, tak je jeden obrázok ako spracovanie 100 strán imunológie. Hmm. Aby som šetril tých medikov, aby som šetril študentov, lebo ich môžem vystrašiť. Kým ich zblblblbenem tou celou anatómiou, histológiou, tak hmm. už prestanú vnímať a potom sa v tom stratí pacient a stratí sa v tom vôbec problém, ano. lebo sa zamotajú
1: v niečom veľmi komplikovanom. Ja si pamätám doteraz ešte na Antolskej kolegu staršieho, ktorý ma tak zaučal a už keď som tam bol rok na urgentnom príjme prišiel, Budeme hovorať doktor Mláka. <laughs> doktor Mláka. Tak, to čo, raz sa tak bolo, že mi zavolali, ja hľadám nejakého doktora, niečo ako Mláka. Tak teraz to poviem, však oni sú známi, doktori všetci traja. Ja som to tak zamyslel a hovoril, no dobré, vyberte si, kalúžaj, brečka alebo fľak. Takže tak. A jeden z nich teda ma tak učil obličky a takým prísnym spôsobom on je aj učiteľsky zameraný, teraz už je inde. A pamätám si doteraz, ak mi tak povedal a pozeral sa na nejako na a teraz to už chápem a vnímam, prečo sa tak pozeral. A pýta sa ma, že dobre, je tam renálne zlyhanie. Je to chronické alebo je to akutné? Ja som tam na to, na to pozeral. Je tam anémia. Hoviem, ako to mám zistiť? Jozef. A začal ma tak akože skúšať. Je tam anémia, tak je predpoklad nejaký. Hej. prečo je tam tá anémia, som začal rozmýšľať. Tak do, za 10 minút sme sa dostali k tomu, že existuje nejaký erytropoetin, ktorý sa tvorí v obličke mm-hmm. a že teda, keď je oblička poškodená, tak aj toho erytropoetínu bude logicky menej a teda dá sa vyvodiť, že keď má pacient už tam nejakú anémiu stredne ťažkého stupňa, evidentne je chronická tá anemia na základe zase nejakej mikrocitovej hypochromie a tak ďalej, tak duch, že sa dá z toho odvodiť, že asi je to skôr chronická. A potom prišiel ten nešťastný údej, kde som ho dostal. Ja povedal som, ale pacient má ešte aj melenú. No a sme sa zamotali a už potom sme museli, že no dobre, treba ho prijať a dodiagnostikovať to. Vtedy som pochopil, že tu sa dokážeme zamotať a veľmi ťažko, že to nie je vôbec také jednoduché, ak si niekto povie, že má vysoký kreatinin, tak má zlyhané obličky. To nie je tak.
3: Ono, vysoký kreatívny áno, je to taký hlavný ukazovateľ alebo marker poškodenia obličiek. Samozrejme, je, je to v tom, že málo ľudí, napriek tomu, že to je hrozne lacné, Málo lekárov ho indikuje alebo veľakrát sa neindikuje do bežného vyšetrenia, aj keď to majú aj v prevencii, všeobecný platené, ale nerobia to, nerozumejú a pamätám si, že tá norma na kreatín je inorientačne do tej stovky nejakých 80 alebo takto v mikromoloch. A prvý pacient, s ktorým som bol šokovaný, bol taký, že došiel mladý muž, to bol inštalatér. A hovorím, prečo ste došli No lebo keď sme dvíhali liatinový radiátor, išli sme ho zavesiť na tie klíny ako na, na stenu, tak sa mi trošku zatočila hlava a ma tak drclo dozadu. A majster hovoril, vyzeráš bledo, choď k doktorovi. Uh-huh. A prišiel z hladina okolo 1200 kreatinínu s málokrvnosťou takou, čiže už sme už takou vysokou, že už sme vedeli, aha, toto je človek, ktorý je chronik. A tu chcel len povedať to, že ten kreatinín Môže byť vysoký, ale tým, že sa človek adaptuje, že to pomaly linky sa stráca tá funkcia obličiek, tak si zvykne na to, povedzme, mierne zníži námahu, že nebude utekať, pôjde o niečo pomalšie a prišiel v takom stave, že sme ho hneď museli začať dializovať, lebo už bol na, v ohrození života. No a takých pacientov voláme, že to sú pacienti z ulice ako uličníci, lebo oni nevedia o tej svojej chorobe a rovno z ulice ide na dializačný stroj, kde ho v úvodzovkách rovno z ulice samozrejme po krátkej príprave a hneď ho začneme dializovať. a bohužiaľ týchto už nevieme vrátiť naspäť do normálnej funkcie obličiek, lebo prídu úplne sú zlyhanými spotrebovanými obličkami, malilinkymi, ktoré už nikdy, nikdy nenaskočia.
2: Ano. Ak sa môžem teda opýtať, ja teda, ako tomu vedia oni predísť, ako to môžu niekedy ľudia, tí lajíci doma
3: si alebo na základe nejakých príznakov? Neprídú na to. Neprídú na, na to. A tu je to, že na veľa vecí neprídeme, aj keď si zoberieme bežné veci z iného života, nielen z medicínskeho. Ale na to je vymyslená preventívna medicína. Čiže to je, svojím spôsobom prevencia je najmodernejšia najlacnejšia, najhumánnejšia vôbec medicína, ktorá existuje a my keď nebudeme robiť dobrú prevenciu, nemáme na to, nie sme tak bohatí na kuratívu. Na to, aby sme liečili, na to treba hrozne veľa peniazy. Napríklad dializačný stroj je nesmierne drahý. Každá jedna procedúra vychádza zhruba na 140-150 eur. Čiže to je Trikrat 350 príždene. tisíc, to je hrozne veľa hrozne veľa peniazí ano. za jeden rok. A keby sme mu dali tomu človeku očúrať papierik, odobrali mu krv na zistenie kreatínu v pravidelných intervaloch, ktoré poisťovne hradí, máme nárok na dvakrát ročne ísť na prevenciu a tam sa to zistí. Alebo samozrejme pri ktoromkoľvek inom stave, ktorý si myslíme, že nie je v poriadku. Ale hlavné u mužov je to tak, že muži disimulujú. Oni oni povedia, že mne nič není, nepatrí sa, aby muž preukázal nejakú slabo, zloporiadný chlapisko, neukáže, že je slabý, neukáže, že nevládze, ne, že by sa hambil za to a tak ďalej. Takže častokrát disimulujú a zakrývajú tie príznaky, až odrazu ich to tak sekne, že už sa s tým nedá nič robiť. Pacient je zaradený do dializačného programu a čaká na dar od rodiny alebo z neba, že príde darca a bude transplantovaný.
2: Ešte som chcel tej prevencii, že, monu, že aj on príde a tú prevenciu, chodí na tú prevenciu, ale ešte tam možno, že niekedy sa môže sa taký zadrhel, teda, že sa to nevyšetril. lebo nevie, hej, že On si myslí teraz, že je preventívne sledovaný, ale ako ste by môže povedal, že niekedy sa to nedáva. Niektorí to nedávajú.
3: Tí... Viete to, ja by som tuto nebol až taký veľmi tolerantný, lebo keď niekomu nedôjde dôchodok, tak tak bucha do dverí na tej pošte alebo kdekoľvek, že neprišiel mi dôchodok, ale keď niekomu niečo nesprá, nech sa toho domáha. No. Na čo si tí ľudia budú stiažovať? Samozrejme, mm. môže sa to stať. Ten, kto je titulom lekár, neznamená, že to je vynikajúci človek. Samozrejme, všade sú aj také, aj onaké, ale keď človek počuje o tej chorobe a vie, že sa o to môže týkať. Napríklad, že niekto u neho v rodine bol chorý na obličky, tak on ak čítal, tak zaťuká a povie, že prosím vás, chcem si dať vyšetriť obličky. A nemyslím si, že keď to na prvý, na druhý krát mu nespraže, že sa toho nedomôže. Ja to fakt prirovnávam, prirovnávam aj k tomu dôchodku, lebo u nás, ak chodili dôchodky, tak pacienti sa, neviem, treba z 15. bol vyplatný deň, tak 14. sa pýtali domov na musí si vybrať dôchodok. Tak nech si dá vyšetriť aj toto. Zaťuká, povie, prosím vás, ďakujem a tak ďalej. Jo,
2: ano, Takže
3: určite to, toho zdravia sa treba domáhať, alebo tej informácii o vlastnom zdraví sa treba domáhať. Tak ako máme, teraz je veľmi moderné finančná negramotnosť a učia nás, aké sú percenta, také onaké na hypotéky, tak ja si myslím, že bohužiaľ máme aj dosť silnú zdravotnú negramotnosť v tomto národe.
1: Plne súhlasím, lebo vidíme to na urgentných prímoch, že sa tam potom robí medicína, ktorá sa mala robiť ešte v preventívnej časti u obvodných lekárov. Ale nie je to chyba len tých obvodných lekárov, presne ako hovorí pán docent. Tí ľudia by mali vedieť, na čo majú nárok, kedy majú nárok. A oci aj koľkokrát vedia, tak mnohí sú takí, že sa k tomu stávajú veľmi a však nič mi není, tak nepôjdem k doktorovi. Potom prídem v po dlhej dobe a na urgentnom príjme zistíme hneď tri diagnózy, lebo má obezitu, má vysoký tlak, má diabetes znovu zistený a zrazu ho chcem brať hneď do nemocnice. On bol doteraz zdravý a my sme tí zlí ktorí mu na to všetko prišli. Áno, všetko tam to roky. Áno, ale aj to je to
3: v úvodzovkách zákerné na chronickej obličkovej chorobe, ako sa volá tá choroba, že ona neboli. A ľudia reagujú na bolesť. Keď niečo boli, vtedy idú to je zda, rýchlo, vtedy rozumie tomu, že bolesť rovná sa, idem ku lekárovi na vyšetrenie do lekárne si niečo kúpiť, neboli, tak asi to nebude vážne, keď to neboli. A to je vždycká otázka, keď im hovoríme, že toto vyšetrenie vám navrhujeme, zdvihnú prst pomaly, ak žiaci a boli to? Nie. Dobre, tak to mi môžete spraviť. Lebo to sa patrí, aby sme sa dneska už pýtali od každého, aby sme vybrali súhlas, keď mu akékoľvek vyšetrenie ideme robiť. Áno, boli, neboli. Toto neboli.
2: Ja by som chcel ešte k tým obličkám teda povedať, že keď som sa pripraval na ten dnešný, dnešnú epizodu, ktorú teraz nahrávame, tak som našiel na internete takú hlášku, laickú, že ľahko je pochopiteľnú, aj človek to môže troška vystraši alebo spozornie, že s ochorením obličiek e, vlastne telo rýchlejšie starne. A ja si tu vlastne teda pritom aj predstavujem, teda tie moje obrazy tých pacientov, a už keď, ale síce dializovaných, ale naozaj sú takí, že akože oni, oni sú viditeľní, ako niektorí už iní, naozaj rýchlejšie starnú sú by som povedal, že zničení. Uh-huh. A ešte jednu vec, že veľakrát e, dochádza aj k takému prechodeniu e, zápalov, ochorenie vírusov nejakých. A môže to, tomuto, to môže sať na obličky. To môže byť, že, lebo viem, že na dialíze sme mali zo pár pacientov tiež takých, čo... možno že to tak nie je, to oni tak povedali, to je pravda, že to som úplne tak dlhobky neštudoval ale že si vlastne, že prechodili nejaké choroby, nevedia, udrejím to na obličky a potom už idú tie zase v takom neskorom štádiu k doktorovi s tým a už to vlastne je také irreverzibilné,
3: nezvratné zmeny sú už tam. Áno, môže byť aj tak, čo hovoríte, tak laicky, áno, tak povedané, ale... Robívame každým rokom, myslím, že už 16. alebo 18. rok bude teraz, Svetový deň obličiek, je to vždy 2. marcový čtvrtok. A na tú otázku, či rýchlejšie starnú, mali sme jeden, jednu tému, to vždy vyhlási Svetová nefrologická spoločnosť a približne v tom jednom roku sa venujeme danej téme. A jeden rok sme mali kardiorenálne vzťahy, srdcovo vzťahy a to moto bolo, že keď chceš mať zdravé srdce, daj si do poriadku obličky. Dokonca takto to bolo až naformulované, že sme s týmto pracovali, s touto tézou. A ochorenie obličiek, same o sebe, vyššie štádia robia, veľmi, veľmi zrychlujú aterosklerózu. Každý pacient, ktorý je z toho chronického ochorenia oblíček, má 5 štády, ten VR-ek jednotkov začína, peťkov končí. Každý, do je v trojke, štvorka, peťke, už má akcelerovanú aterosklerózu. A riziko kardiovaskulárnej choroby alebo kardiovaskulárneho úmrtia, povedzme infarktu alebo úmrtia alebo mozgové porážky úmrtia, je približne rovnakého dializovaného 25-ročného a nedializovaného 80-ročného. Čiže tuto sa to akceleruje tak... Lebo tí pacienti majú ochorenie endokrinné, hrubno im cievy, uklada sa im vápnik do ciev, prestavujú sa cievy. A keď si zoberieme všetko jeho cieva, lebo cieva vedie k ruku každému orgánu, ktorý za niečo stojí, takže ak by sme toto takto spravili, tak áno. Chorá cieva znamená chorý organizmus a chorá oblička rovná sa chorá cieva. Mm-hmm. Takže máte v tom pravdu. A oni ešte vyzerajú, keď nie sú dobre liečení veľmi zvláštne. Oni mali tzv. Že farbu bielej kávy, tí naši pacienti. A mali farbu bielej kávy preto, že boli málokrvní, lebo v obličke už ste spomínali sa tvor eritropoetín, to je poézia, tvorba, tvorba kosnej dreň erytrocytov, čiže boli bledy. A do kože sa im vyplavovali urochromy, čiže farbivá, ktoré sú, majú byť vylučované do moču, keď nevylúčujú, tak sú všade, aj v pote, aj v koži. A oni boli takí popolavo, no. bledý, taký zvláštny, no. Farba bielej kávy, to boli naši pacienti. Odkedy sú dobré dialýzy, mm. že sa skvalitnila kvalita dialýz a odkedy dávame pacientom eritropoetin, čiže im nahradzame ten hormón na tvorbu červenej krvnej zložky. Epoch, čo radiciklisti mali pred istou dobou? No, to sú, dneska sa to volá, že ESA. Erytropézu stimulujúce aha, agens aha. ESA. Uh-huh. Akor, už majú oveľa viacej, oveľa viacej viacej ciest na naštartovanie na, na eritropoézy sa našlo. Takže odtedy tí pacienti ich viac sme ani nerozlíšiť od bežnej populácie, lebo majú krvný obraz veľmi podobný bežnej populácii, neobličkovej. Urochromy nemajú, lebo sa oddializujú. Keď som začínal v 87. tak mali sme bohužiaľ to, že hrozne veľa pacientov sa nedostalo na dialyzu, nakoľko nebolo dosť dializačných monitorov. Takže niekedy sa muselo vyberať. Napríklad, bolo určené to, že horná hranica veková na zaradenie do dialýzy bola 55 rokov. Čo je 55 dneska? Čiže, kto mal... Najprv bolo 50, potom za to posunulo 55. Tam sa spravila čiara a na dňu sa nikto nedostal. Potom bola veľká skupina, taká relatívna kontraindikácia, bola cukrovka. Uh-huh. Dneska nám 40, 35, 40 všetkých dializovaných sú pacienti, ktorým zliehali obličky na podklade diabetické alebo cukrovkové nefropatie. Keď mal niekto... Len zmienku o tom, že okolo neho išla rakovina, už nebol zaradený. Dneska veľa pacientov s karcinómami liečenými ano. je dializovaných. Čiže to je jedna z oblastí, ktorá sa asi najviac humanizovala z celého spektra medicíny a to môžem zodpovedne povedať, lebo chvíľu som v tom robil aj v manažmente
1: rezortu. Uh-huh. No a my si musíme uvedomiť, aký je to problém, keď pacient je dializovaný, odkazaný na stroj, ktorý mu vyčistí tú krv od toho všetkého, čo pán docent spomínal, ja som si teraz spomínal jedného pacienta, budem hovoriť ako vždy Šenkvický a pán Šenkvický bol taký a veľa tých pacientov, čo chodí na dializu, je menej spolupracujúcich, slušne povedané, a niektorí boli schopní normálne vynechať jednu, dve tie z tých troch, štyroch za týždeň, čo mali, čo teda malo katastrofálne následky mnohokrát a pán Šenkvický nám takto chodil, no každý druhý týždeň došiel s tým, že dušnosť, veľmi vysoký tlak, tak človek, keď už ho poznal, už vedel, kde je problém, že nebol na dialýze a vtedy už, máš čo je? Zabudli sme na dialýzu? Oni aj prišli, ale on nenastúpil. Prečo? Ja som sa necítil tak zle. Čiže oni niektorí aj napriek poučeniu si robili, čo chceli. oni sú dosť komplikovaní. Áno, mnohokrát sú non-compliantní, ano, ako to my voláme. Ano, ano. A preto sa väčšinou, mnohokrát to je možno aj dôvod, prečo skončili až na dialíze, lebo to ano. predtým všetko, tá spolupráca nefungovala z jeho strany. Ale bohužiaľ to pokračovalo ďalej. Ja si ju pamätám, hádam, 10 krát sme ho dávali dokopy, vždy sme to stíhali, ale potom prišiel v takých licach, že 3 ráno dialyza je na príslužbe. A raz už nestihne. A nestihlo to presne tak. A toto sa stalo, že, hovorím, pán Šenklický, raz prídete tak dneskoro v nejaký blbý čas, že tá nie není pripravená v noci, že tam ten človek stojí a čaká na vás. Oni to, toto nechápu ako keby a bohužiaľ toto sa presne ako stalo. Kde? Že... Ako
2: kde niekde máme nočné, niekde áno, niekde podľa počtu pacientov by sme Jasné. na Antolskej mali utor pondelky, stredy a piatky aj nočné. Takže tam normálne boli aj sestry mm-hmm. noc. To bolo tiež super, lebo neraz prišli takíto akoťáci zanedbaní, že si mysleli, že nemusia chodiť na dialýzu. Alebo často je to ešte u nových pacientov, ktorí si to vlastne extrémne dlho trvá, kým si uvedomia naozaj tú dôležitosť tej pravidelnej dialýzy. A on že ja, mimo som bol, teraz som vynechal, no a už tretíkrát už išiel špiatok napríklad v noci, došiel o druhej a sa čudoval. Hej, <laughs> čudoval sa, že prišiel v nejakom plúcaku a toto sme vlastne potom museli zachraňovať. Ale presne niekedy, keď sme útorky napríklad štvrtky, nedele, to trvá, hej, človek ide z domu, doktorka, sestra, kým zapne stroj, upravovňu vody, to je akože celý proces, kým to otestuješ, takže tam niekedy si to nemusí
3: stihnúť, no určite. Viete, dnešná doba je o tom, že keď sme robili takú štruktúru, ako postaviť dialýzy v Slovenskej republike, lebo bolo ich málo, bola jedna mm-hmm. v Bratislave, jedna v Bystrici, jedna v Košiciach a myslím, že Martin a na Kramare, keď som ja začínal, chodila z Kalica, chodilo komárno, čiže to sú 100 a viac kilometrové vzdialenosti, takže tam aj ten transport, kde išlo sa 1203, alebo čo to bolo to TAS, <laughs> Trnávske automobilové závody, čo bolo TAS 1203, takže tí vedeli, čo to znamená nie len, že na dialýze, ale najmä ako sa medzi dialýzami správať. Teraz je to spravené tak, že svojim spôsobom... Skoro každých 30 kilometrov alebo 40 km je dialýzačné stredisko. Čiže tá dostupnosť je jedna z najlepších v celej Európe. Európa nemá tak husto dialýzy, ako je na Slovensku. Čiže v tom sme mm-hmm. úplne vynikajúci. A to, čo vy hovoríte, že mávali sme v Nantolskej to a to, my sme robívali štyri smeny. Štyri smeny. Štvrtá začínala o 0,1%.
2: Chápem.
3: nad ránom a točila sa do 0,4 alebo 0,5. No. Preplachli sa stroje a o 0,6 nastupovala ďalšia generácia, aby tí ľudia nemuseli umierať, lebo oni by, ne, oni by umreli, keby to no. nebolo. A tam bola non stop. Potom bola sestrička, ktorá začala, lebo sestry sú erudované. To sú fantastické baby, sestry. A keď bol doktor na telefóne, ona napichla pacienta, začala dializovať a on dobehol a potom to už manažovali spolu. Nemohla ho nechať v plúcnom EDM, kým ten lekár no, buď mu pánal, prišla áno, áno. taxík, alebo nemal auto, alebo neviem čo už bolo. Takže tam bola non-stop sestra. Teraz už svoje pacienti, tak by som povedal, nároční, že už nechcú do nočných chodiť robíme jednu smenu, maximálne dve smeny, čiže rozšíril sa počet strojov, uh-huh. a robí sa jedna smena ráno, jedna po obede a niekedy prechodené sa spraví aj niečo popolúdené, ale veľmi málo dialyzy na tretiu smenu. Uh, my sme dávali do tretej smeny pacientov, ktorí boli vitálni mladí ľudia, ktorí išli do práce, z práce prišli domov, porobili a išli do tej tretej smeny, povedzme 19 až uh-huh. 23 a potom na noc pekne hej. išli domov, laškali si, vyspali sa a žili veľmi slušne ako kvalitným životom, keď sa to dobre manažovalo.
2: Keď sa to dobre manažovalo, no my sme mali nie jedného pacienta, teda, ak môžem povedať na tej Antolskej a k som išiel na návštevu pre nejaké súkromné veci, to si do doteraz toho pána, tak ma privítal, akože tam chodil Vždy na vozičku, tam akože sa pekne na, na svojich nohách poslúvať. Nechal sa obsluhovať, hej? Nechal sa troška obsluhovať, akože na to sme boli inak kriticky to tak sem ako naznačiť, lebo niektorí to tak akože, neviem, nechcem povedať, že lutujte ma, ale doma vzradu všetko ide. Doma prídem na návštevu, oni majú teda ten pitný režim. Predo mnou si, ja neviem, či naskval, predo mnou vypil asi liter vody na ex, čo on má prirastky, že 5 litrov medzi dializou. Cíteli istotu. Cíti listotu, ale nevidel ten stroj za mnou, tak ja neviem, čo sa tak nebal. No a toto akože on robil pravidelne, vôbec to neriešil. To budem musieť vysvetliť. Vlastne čo nás najviac zaujíma je teda tá suchá váha a váha a prírastok. Váhový prírastok, Váhový prírastok medzi, medzi, medzi dielami, áno. No a on mal tento prírastok asi 5 litrov, čo je obrovský prírastok, lebo v podstate, keď to musel chodiť na tých 5 hodín, aby, lebo nejaký zhruba cc maximum je liter za hodinu, že vieme stiahnuť teraz toho pacienta, aj to už je akože dosť extrém a záťaž na to k- kardiovaskulárny systém. No a on to mal bežne, mal 5, 6, 7, 8 litrov a nevedeli sme ho dávať a on už nepije, nepije, no. ja som prišiel k tým len on teraz veselo... pristihli. Veselo, liter si vypil no, na exekúšiu. Ano,
3: oni keď majú túto istotu, tak vedia porušiť, keď tú istotu nemá, tak sú je prísnejšie, Odporúča sa zhruba tie 2 do 3% telesnej hmotnosti, že by mohli pri, pribrať, takže keď to je 70 kg, tak to je tých 2, 2 litre, 2 kg. lebo treba len povedať, že oni častokrát i naši pacienti nemočia, čiže sú tzv. Ne- Anurické, alebo vycikajú jedno deci. Čiže darmo my robíme, čo chceme, lieky tam už neúčinku, lebo oblička nereaguje a oni to, čo vypijú v nich zostane jedne, že by to vypotili. A mali sme jedného chlapca, ktorý bol dializovaný, oni majú medzinárodné súťaže v športe, on hral tenis a povedal, kto sme sedeli niekde a tam mala spoločnosť, on hovorí, že on nemočil. Ale nemal vôbec problém s pitným režimom. On kľudne pil, koľko chcel. Uh-huh. A teraz mi taký oči vylezli von, že čo sa vlastne deje? On hovorí, viete, ja idem na kurty, ja tam vypotím 2-3 litre. Aha. Čiže no, dobra, on tú vodu, lebo celkový výdaj vody je súčet toho, čo vycika, vyjde stolicou, vypotia alebo vydýcha. Takže on tú vodu strácal inou formou a tam padlo to vysvetlenie, že
1: prečo on má voľný pitný režim. Čiže na vôz, keď mi príde pán baláš ktorý Nejaký. tiež pravidelne zvykne vypiť trošku viac, ja lebo bola oslava, veľká rodinná. A potom teda ráno osebne na urgentnom príjme, a to som tiež nikdy nepochopil, že vždy ho doviezli, bolesti na hrudníku, strašná dušnosť, veľmi vysoký tlak, je dializovaný, dneska ráno nenastúpil dialýzu a ja vždycky tak, s takým údivom pozrám tých zákranárov, že no a čo chcete odovňať, lebo on potrebuje zdializovať v tejto chvíli hneď. Ano. A nečakať. No a my musíme toť na urgentný príjem, hovorím, ale pre pacienta je bolo prospesnejšie ísť túto kusok vedľa, 200 metrov, a dostane to, čo potrebuje. Tak vždycky držím telefón, zavolám pánovi primárovi, čo tam máme a je vždy ochotne jasné, a čo ho nie ku mne. No lebo takto to je, funguje, bohužiaľ. Takto to ide. Takto to ide. Toto presne, toto, čo ti hovoríš, ja si mu na budúce poviem, nech si ide zahrať tenis. Oni, ešte, pra...
3: majú, oni ešte majú veľký problém v tom, že obličkov odchádza... Hmm, veľmi veľa draslíka. Oblička reguluje draslík. Títo pacienti, okrem toho, že naberú vodu, tá voda ich dusí. Oni ano. sa... Topia to, ako keby, keď sa naplňa nádoba, tak sa topia, ale ten draslík, ktorý je v ovoci v zelenine, sú komodity presne na to určené, my ich trénujeme, aj pacientov, aj personál, aby to vedeli, tak oni vedia spraviť to, že sa najedia niečoho a prídu s poruchami rytmu so zastavením e, srdca a dokonca u niektorých sme mali Odozrenie, že aj takto spravili samovraždy, že suicidovali. Tak Aha. sme ich naučili, že pozor, lebo toto sa môže stať, došlo k problémom v rodine, neriešiteľným, sociálne problémy, také, onaké, onaké. Tak sa spraví to, že niekto sa najedol, nebudem hovoriť návody, čoho a... Ja Ráma sa, ja sa prišlo a našli ho mŕtvého, zavolali, už nepríde na dialýzu a vedľa našli sačky, sušeného alebo niečo, čiže vedia, čo ja
2: spraviť. alebo ja som mal konkrétne, teda, to som tu už ale hovoril, prišiel pán s otravou, z, zjedol 2,5 kg marholu.
1: Teraz som dostal vysvetlenie, to, čo som mal presne pacienta, ktorý takto porušil, 10 rokov chodil na dialýzu a zrazu, dosť pre mňa prekvapivo, zjedol 1,5 kg inkriminovaného ovocia. Ja som len kuká, a teraz som pochopil, že to bol možno suicidálny pokus. Jedného som mal takého starého pacienta. Už známe
3: alebo to sú už... Napríklad, čo ja viem, tak vo Švedčiarsku dializačný lekár patrí do kategórie rodinný lekár. Ano. Lebo je dva až trikrát do týždňa je na dializačnom centre. Ten lekár, sestry vedia všetko, či majú mačku, psa, to ono, ono kompletné. Čiže to je už presne rodinný lekár. Takže mali sme do Dobré vzťahy a pána zobrala sanitka do inej nemocnice ako do našej, lebo bol ochrnutý. Nevládal hýbať ani hornými, ani dolnými končetinami, trošku blabotal. Zobrali ho tam na neurológiu, že to je porážka a on hovorí, že zoberte ma na kramare tam vedia, čo so mnou robiť. Tak on je najprv urazený, že to ono, čo si tu bude kto ako mudrovať, nakoniec ho zobrali, poklepali ho neurologovia, toto ale dal sa odviesť, no a mal tak veľa draslíka, že mu to spôsobilo až e, imitáciu cievnej príhody. Uh-huh. A srdce sa mu nezastavilo, pretože mal strojček. Keby nemal elektrický strojček, tak podľa všetkého tak, ako mu prestali fungovať prsty a to prestalo by srdečko, ale to boli tie primitívne stroje, ktoré udierali jednu ano. akciu za druhou v tom období. Oddiali zaviali sme ho, spravili sme mu úpravu draslika a pekne rozhýbal rukami, prstami a odišiel po svojich domov.
1: Teraz mi pripomínajú príhodu, keď mi kardiolog vynadal cez telefón, že som pustil pacienta domov zo 7,8 draslíka, čo je strašne veľa. A potom ale niečo dočítal, ako to čítal tú správu cez telefón a ty si pustil pacienta zo 7,8 draslíkom domov, tak som ho nechal sa vydýchať, že on si to prečíta, dojde k tomu, že má pacemaker ad jedna, a potom videl, ako som vysadil určité lieky, ktoré mu navyšovali ten draslík a pacient bol naozaj absolútne bez ťažkostí a sme sa aj dohodli na radnej kontrole ku svojho takže to šlo hladko. Nosať, asi... tak je to odváža. Je, je to veľa, je, je to, to veľa. veľká odvaha. Ale povedal mi tým potom ten kardiolog, že to úplne v poriadku a... Ano, ale keď je
3: zabezpečený, dobre, ešte sa to ako ano, tak ano. dá.
1: Že ale akože dostal som tak vina ako nikdy, ale dopadlo to úplne dobre, pretože som to teda... Vedel som, čo robím, pán bol úplne akože 68-ročný pán, ale vzdelaný, mm. inteligentný pán, ktorý povedal, ráno idem k nefrológui, on máva takéto kalejmie, akože nie je to pre neho nič nové. Ešte sa hovorí, že ráno, ak dožijem,
3: pôjdem k nefrológui.
1: Áno, a... <laughs> myslím, myslím, že prežnú čo viem. <laughs> bol by som smutný, keby, keby nie bol veľmi sympatický a príjemný pán. A dopadlo to veľmi dobre, potom by volal aj pán primár, my sme v kontakte, čo no, tam máme no. dializačného. Tak, no, vyšlo vám to, tentokrát vám to vyšlo. <laughs>
0: Česká mincovňa má teraz pre vás ešte viac zlatá a ešte viac striebra. Získajte svoju korisť. Striebornú mincu slovenského orla za 42 eur, limitovaná emisia v striebre, ale môžete hodiť očkom aj na zlatého orla v e-shope Českej mincovne. www.českamincovňa.sk
3: No a ešte máme tie peritonálne dialýzy a myslím si, že celá tá... Alti, no, tá metódika, ktorá je na náhradu funkcií obličiek. My hovoríme o hemodialize, ktorá je tradičnou metodou, ale sú úplne iné metódy, už dneska sofistikovanejšie. Ak by sme zoberali tak každým poznaním novej funkcie obličky, novej štruktúry membrány, elektronovou mikroskópiou sa dostávame k tomu, že už potom naši inžinieri, vývojári vidia spraviť funkčnú umelú obličku, čo najbližšie k bežnej obličke, k natívnej obličke. Mhm. Uh-huh. Takže toto je veľmi zásadná časť dokonca niektorí hovoria, že to je taký segment vývoja technológií, ktorý je dynamickejšie ako automobilový priemysel a ten automobilový ide teda hore a dializačná technológia takisto. No, a pacienti chcú byť aj slobodní a myslím si, že to je logické a máme povinnosť my ako lekári, ako občania ctiať si demokraciu a občiansky princíp im umožniť toto. Jedna z možností bola taká, ale to sú samozrejme aj skupiny ľudí, je maminka, ktorá má dieťatko, alebo sa aj narodí dieťa, zlyhajú obličky, odkazaná na dialýzu a keď má pravidelný režim dialýzačný pondelok, sreda, piatok od, povedzme, že 7 do 11, ona nemôže tomu bábu povedať, že ty vtedy budeš dobré, vtedy nebudeš hladné, vtedy nebudeš potrebovať to, tak sme sa im snažili tým ženám spraviť režim individuálny a začala sa robiť perit ona dialýza taky priekopnice, boli Bánska, Bystrica, potom Bratislava, jedno centrum. A tam je voľný režim, že pacientovi donesieme domov roztoky. naimplantuje sa mu hadička, teda brušnej dutiny, ka- a kateter a robí si výmeny dialyzačných rostokov, či dialýzu sa vlastnými rukami. Je doma, zo skrine vyťahne vak s namiešanou látkou, vypustí starý, špinavý napustí nový. A môže to spreť fakt Vtedy, keď to dieťa zrovna si ide laškať, tak to celá výmena trvá 10-12 minút. Iná je, keď musí ísť do centra. Teraz sa vyvíja technológia domácich dialíz ako domácich monitorov dialýzačných, čo by bolo tá extrakorporálna, čiže mimotelová, peritonálna a intrakorporálna. Takže teraz toto beží a snažíme sa komunikovať s ministerstvom, s poisťovnami, aby sa aj toto umožnilo našim pacientom, ale musím povedať, že tento projekt napriek tomu, že PD je oveľa lacnejšie, ako HD, teda peritonálna ako hemodialýza, u nás, vzhľadom na to, čo som povedal pred chvíľou, že máme veľmi hustú sieť hemodializačných center, stacionárov, tieto sa moc neuplatnia. Oni uplatnenie majú v takých krajinách, ktoré sú obrovské, že majú to bola Austrália, to je povedzme, Rusy, časť Švédska. Tam, kde majú z domu do najbližšieho dializačného centra x veľa kilometrov, 80 alebo 100 týchto 30 ešte so zaplatenou sanitárnou službou, so všetkým. Nie je to až také reálne, že bude veľký rozvoj, ale napriek tomu chceme tým pacientom, ktorí chcú mať čo najväčšiu slobodu, Nikto Niek- nechce byť viazaný na inú pomoc. To je psychológia, kopa ľudí. Nechce byť, chcú byť slobodní. A im toto umožní tú slobodu. Kedy bude 10, uvidíme, či sa to oplatí. Ale ešte do tohto sa veľmi, veľmi chystáme, aby sme rozvinuli jednak ten PD program, ale aj tento domácu hemodialýzu s ktorou sa.
1: To bude vyžadovať veľkú spoluprácu toho pacienta aj nejaké tie vedomosti, asi, že? To musí byť spolupracujúci
3: pacient, čo Áno, len to je ako so všetkým, ako s diabetikom, aby vedel si píchať inzulín, aby sa vedel stravovať A keď si zoberieme tá nefrologická pacientská obec, fakt patrí medzi jednu z najvzdelanejších obcí, napriek tomu, že je tam veľa rezerv. Ano. Ale keď si zoberieme ktorúkoľvek inú, keď ste hovorili o hypertenzii, a ja neviem, koľko je kompenzovaných hypertonikou, 12-20%, však boli robené nejaké pozorovania, že keď pacient vychádzal z ambulancie, tak už len tým, že zavrel dvere, tretina bola rozhodnutá, že sa vykašle na tie rady, ktoré ja dostal a recept zahodili do koša. To už bola tretina. Potom ďalšia tretina bola trošku váhavejšia a veľmi malé percento bolo to tzv. komplaintné, dneska to voláme adherentné, lebo komplaintnosť je podriadiť sa príkazom alebo radám lekára. A adherencia je prijať ich adherence je partnerský vzťah, komplementnosť je podriadenecký vzťah. Takže teraz sa aj my snažíme, aby sme s tými pacientami mali férový, kolegiálny vzťah a to je tá adherentnosť ku liečbe, adherentnosť ku odporúčaniam, ku diete, ku všetkému, lebo ono sa to oplatí, keď on príjme tie naše rady dobrovoľne, tak je veľmi vysoké percento, že sa aj naplnia.
2: Ja teraz robím teda na ambulanciu pani doktorky Richterovej, ale prišiel teda takýto pacient jeden na také určité vykreslenie, chcem to povedať, tých problémov, čo sú v tom zdravotníctve, že bol vlastne nespokojný, prišiel od obvodného lekára, že on má vysoký tlak a že obvodný ho nevie zalečiť, že ho zle lieči. Tak už sme vedeli, že toto bude nejaký, môže byť problém, ale dobre, tak sme ho zobrali, že reku pomôžeme mu, máme teraz, mali sme nejaké okienko tam voľné ktorá teda poviem pravdu, že doktorka Mioča hovorí, že chodím na ulicu vyzbierať tých
1: pacientov.
2: A že kde ste to zobrali? Ale... Uličníkov. Uličníkov. Áno, uličníkov tzv. Teda našich. No a tak som ho zobral, bola tam správa, ale však jednoduchý výmenný listok, viditeľne ten doktor mal ho toho pacienta. No bol s ním už taký asi troška zúfalý, teda ho poslal obvodia, teda k špecialistovi, k internistovi. Dal tam, že dajte, doktorka teda vymyslela, že dáme teda holter, nebudeme vymýšľať. Uvidíme, jak sa to správať za 24 hodín. Ona si ho medzi tým ale ešte vyspovedala. Hej, teda, že aké lieky teda vám dala. Ona hovorí tie a tie. A ona, to sú dobre lieky, to by som dala ja, ja by som tam, neviem, nič iné nemenila. No ale ja mám vysoký tlak. Však dobre, no tak uh, sme ho objednali na ten holter, ale o týždeň bola až termín, lebo však plné termíny. Mám iba jeden prístroj. Na ambulanci prišiel... Aj mi hovoril niečo, že ja už mám dobrý tlak, že či to má zmysel, že pane, urobme to už, keď sa sa na to dal, že dajme to, nie, že budete vedieť, budete kľudnejší, než zase prídete o týždeň, že zase máte vysoký tlak a takto budeme to riešiť tak som ho teda akože zlomil nejak a no, zlomil, som mu to vysvetlil a pohode to Získal prijal. na spoluprácu. Získal som ho na, uh, adherentne a teda som ho holter na druhý deň prišiel zobral som všetko, som teda akože vytlačil výsledky, dávam doktorke. no a doktorka hovorí teda pozra, že ale máte dobrý tlak. No, že mám dobrý, no. A tie lieky teda užívate ráno a večer, alebo tak nejak sa opetlal, no, že ne ja už lieky neberiem, ja mám dobrý tlak už. No, on ju asi týždeň, bral, hej, tie lieky. Doktorka už taký pohľad na neho, že... Mm-hmm. No tak sme mu vysvetlili, že to nie sú antibiotika, že to sa nebere 2 týždne, ale že to je, pokiaľ neupraví nejak sakramenský život o správu, tak bude to mať na celý život. Vôbec som mu že akože nechápal. Opakovane sa pýtal, že... Ale ja nechcem brať tie lieky, že čo budeme teraz robiť? Doktorka mu to nevedela vysvetliť. Že, ale to musíte brať tie lieky, pane. Inak budete mať vysoký tlak. No dobré, dobre, jasné. A ako to budeme robiť? <laughs> a čo môžem urobiť? Čo mám teraz robiť? Stále do kolečka rozprával to isté. No potom si to nejak akože asi, asi trošku uvedomil a na veľa, veľa fakt, že to bola 3,4 hodina, čo sme ho tam kvázi zaliečovali, ale sme podstate teda presviečali, aby si uvedomili, že vlastne
1: o čo my tá liečba. To sa ťa spýtajú, prečo tam píšeš každú kravinu, čo ten pacient povie. No alebo keď ma zažaluje, tak ja to tu mám napísané. Je to tak, bravo, je to dožiaľ,
3: tak. Hej, musíš to tak robiť, je to taká doba. Ej, treba dávať na to pozor.
1: Vysoký krvený tlakon je,
3: áno, to je, to je veľký problém. Existujú také, také tie výhovorky, ktoré máme, že doba je zlá. Doba nikdy nie je zlá, ľudia sú buď dobrí alebo zlí, ale doba za to nemôže. Civilizačné choroby, to priniesla civilizácia a jedna z civilizačných je napríklad vysoký krvný tlak, druhá civilizačná je diabetes mellitus, ale to sú necivilizačné choroby. To je necivilizované správanie ľudí v danom období. Čiže ak niekto má nadváhu 40 kg, no za to nemôže doba. Doba mu nenaložila 40 kg, Doba mu neposolila to jeho jedlo, ktoré si prisála. Koľkých ľudí poznáte takých, ktorí si zoberú jedlo, začnú soliť bez toho, aby ...ochutnali. A keď si to vezmeme, tá sol je braná ako niekedy, ako že bielý vrah dokonca v takých úvodzovkách. Áno, lebo sol sa veľmi podiela na vysokom krovnom tlaku. Ano. A niektorí nie sú ochotní. Radšej mi dajte lieky, ja si soliť budem. Vy mi dajte lieky, lebo ja sa chcem liečiť. Vy mi dajte lieky, ja nechcem schudnúť. Ja neschudnem, ja si budem soliť. Tak ma boli pečen, daj mi lieky, ja si chcem vypiť, tak nepi. Nie, ty mi daj lieky napečené, aby som mohol piť, lebo teraz idem na žúr, tak mi daj lieky. No, no. Kopa žieny, ktoré idú a majú v kabelke febichol, alebo nejaké tie sprostosti Ježiš, na žlčník. A ona si ide dať dá, dá, dá si udené koleno, alebo tlačenku a zaled a k tomu febichol. Miesto toho, že keď vie, že má žločníkové problémy, tak to nebudem ten žlčník dráždiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú tie problémy a hypertenzia. Áno, je taký, taký veľmi, veľmi, veľmi zvláštna choroba a najmä u obličiek. A u tých obličiek máme presne to, čo bolo skôr e, vajce alebo sliepka. Lebo ku chronickým obličkovým chorobám Patrí arteriova hypertenzia, alebo obličky regulujú krvný tlak. Ano. Je to jeden z najsilnejších regulátorov krvného tlaku, takže oni vedia vyrobiť hypertenziu a hypertenzia potom tie obličky škodí, lebo existuje hypertenzné poškodené obličky. A to sa tak zacykli. Keď toho pacienta zachytíme neskôr, akože príde v vyššom štádiu poškodenia obliček, už nevieme rozhodnúť, čo to je. Ale zase je presný termín, ktorý sa volá, že nefrosklerozalby, hypertenzná choroba obliček, kde vieme, že hypertenzia poškodí obličku. Hypertenzia poškodzuje cievy. A oblička sú nič iné, len cievy. To je klobko ciev, alebo tisíce, statisíce klopiek ciev. Takže tam niekedy sa dostávame do takého začarovaného kruhu. Áno, keby prišiel včas... Zachytili by sme obličkovú chorobu, začali ju liečiť, mohli by sme ju buď vyliečiť, alebo zachovať aspoň v tom štádiu, v ktorom sme zachytili, že by sa nezhoršovala. Nevznikol by krvný tlak vysoký, nepoškodil by sa obličky. Niekde by sme ten cirkulus vicios, niekde by sme ho preťali, a nemuselo by to takto fungovať. Takže vajce sľiepka v tomto presne sedí. A Častokrát aj keď sú títo rezistentní pacienti na vysvetlenie, ono v tom období, keď som začínal, tak to strašenie bolo napríklad, viem, že fajčiarom na cigarety sa dávali, že rakovina plúca alebo fotky z pitevne. Ukázalo sa, že to strašenie nie je moderná metóda na odúčanie, ako veľmi primitívna, niekde efektívna ale vo väčšine populácie nie. Takže preto aj ten prístup ku pacientom, áno, ako k partnerom. A ešte raz, keď ho získame na spoluprácu, tak ten efekt je veľký. Častokrát sú tí ľudia chorí a povedzme typicky u dializovaných pacientov viem, že niekedy mávame problémy. Teraz bolo, či budú očkovaní, vakcinovaní, testovaní, bla, bla, bla. ja som hovoril nadriadeným, s ktorými som komunikoval, že viete, tým pacientom treba vyhoviť, To je ťažko chorá skupina pacientov a oni sú niekedy agresívni, lebo oni nebojujú o zdravie oni to zdravie stratili, oni už bojujú o život. A ten, kto bojuje o život, je trošku pudovo sa správa, lebo záchrana života je put. Ano. S tými sa veľmi nebaví. Poprvé, že to je etické, morálne, myslí zústretie po a poďalšie, ešte budete mať aj vy problémy. A častokrát to na tých ľudí, čo majú razítko v ruke, zaberie a orazia a potom sa to vyrieši.
1: Toľko, že ja som sa veľmi často vedel však skoro vadiť s traumatolmi, chirurgmi, že treba ten tlak zmerať aj keď príde len s narazenou rukou niekedy a vôbec toho sa zachyti niečo možno, čo nepoznáme, koľkokrát tieto pacienti sa konečne objavujú v nemocnici. A posledná skúsenosť mi hovorí, že ten tlak je veľmi dôležitý, aby sme videli, v akom hemodynamickom stave sa ten človek nachádza. Človek, ktorý má dobrý tlak a puls a má dobré výsledky, je z nášho pohľadu, my hovoríme tak pekne, že intenzívne kardiopulmonálne kompenzovaný, keď ešte aj dobre dýcha, čo je teraz v našej nemocnici dosť rarita. A došla mi pacientka v útorok ešte cez deň ráno, ako necovidová, už v noci ošetrená, potom prišla znova sanitkou, že pretrebovala sa bolesť v ľavom rebrovom oblúku, medzi lopatkami a v oblasti hrudnej časti chrbtice, a Taká intenzívna pri pohybe sa to zhoršuje. A prišla mi taká taká bledá, spotená, 54-ročná pani, ktorá dovtedy zdravá, trošku obeznejšia, dobre. A nedalo mi to, lebo som začal rozmýšľať, že dobre. Vyšetrili sme si, uišli odbery. 120 tachykardia, už to sa mi nepáčilo. Našťastie na EKG bez nejakej arytmie, ale taká inkompletná blokáda pravého ramienka, taká naznačená zmena na tom EKG pre jednoduchosť. No a teraz, že čo jej bude? No, tri týždne sa liečila, ona dostávala injekcie od bolesti, že to bude schrbtice, nejaké kortikoidné, e, parenterálna nejaká liečba tam bola, myslím, že neodolpáze dostala. Ale nepomáhalo. Ale teraz už prišla taká, že fakt to strašne boli a čo s ňou? Takže keď už bola druhýkrát tam, tak urobili sme odbery a potom hovorím, viete čo? že Ona môže mať embolium, bola taká tá ale saturáciu mala výbornú 97-98. Dobre, a potom ma napadlo, zasvietilo, mi to som strašne rád v hlave, že no a toto si už videl, vylúčme disekciu. Tak išla na to CT, s touto otázkou, išiel som s ňou dole, teda tak sa to patrí, nemáme áro, nemáme isku, lebo všetko je COVID, takže som si ju tak ako zobral, že ja sa postarám a ideme na to. A vyslovene som povedal, že dúfam, že ju nebudem mať, lebo to je dosť problém, keď ju budeme. Tak sme šli dole, bol tam pán doktor na CT, sadli sme si spolu, pozeráme to ja sa pozerám. Na, už na rengene, keď predtým bola v noci vyšetrená, sa mi tam nepáčilo, že má také dilatované zväčšené srdiečko doľava, trošku aj doprava. Potom sa mi zdalo, že aorta aortálny oblúk bol taký väčší, ale to mnoho ľudí má a nič to také neznamená. Niekedy to je len pozadie iných ciev, venázy, góza alebo niečo podobné. A Teraz akože dobre, však vylúčime, budem kľudnejší. A ten pán doktor na CTčkom no doktor, ale je tam veľa v vľavo na plúcach, od dola teda nejakých 8-9 cm a čakali sme teraz aj na hárce, že vylúčime rovno aj COVID, až to máme na papieri. Tak sme to urobili a on mi potom hovorí, pán doktor, no máte pravdu, je to tam. Veľmi dobre, ukážte mi to, nech sa niečo naučím zase. Tak mi to tam ukázal. Ešte mu hovorím, že no a toto dole, to nemusí byť tekutina, ale to vyzerať, že tá, tá denzita na tom ct je podobná tomu, čo je v aorte. On myslíte, tak sme my a viete, čo máte pravdu, to bude asi krv. Ja hovorím, to nie je dobré. Potom došli aj výsledky, pani som teda odprevadil naspäť hore, a už som teda čakal, zavolal som ešte doktorov, ešte primárke na radiológi, čo si ona myslí, potvrdila sa disekujúca aneurizma brušnej aorty, až po tepni, ktoré zasobujú obličky. To vysvetlovalo, prečo jej kreatijný stúpal Ešte v noci má 136 a o 8 hodín už má 180. Dedimer vysoký, čiže parameter zrážania krvi, ktorý teda býva pri disekciách vstúpnutý. Bolo tam strašne veľa bielých krviniek, čiže zápal tam beží, lebo to všetko, kde sa niečo deje, tak tam je aj imunita zapojená. No pani našťastie si držala tlak, že 150 na 90 na jednej, na, na horné končatí na ľavej 160 na 100. má 22 glykémiu, čo má prekvapilo ako nová vec. Čiže pravdepodobne aj nejaká cieva, ktorá ide do pankreázu, sú. Proste... to je strašne veľký problém, tieto disekcie, lebo to nie je len, že je rozšírená cieva, je tam zrazenina, do ktorej to môže krvácať alebo to môže krvácať dovon, problém je, že ono to ešte aj embolizuje, že to vystreluje úlomky tej, tej zrazeniny. No, som strašne rád, že to je šiestý pacient, čo sa mi podarilo vidieť za život ako disekciu. A táto pani dopadla tak dobre, že sme stihli zavládať vrtulník. Dohli sme sa z Bratislava, z Národným ústavom srdcov chorôb. Rozdelili si robotu, pre si ju lebo to bolo nižšie. A zoperovali ju. Aj mi potom písal pán docent, s ktorým som to celé komunikoval, že to teda prežila. Sice je v, naďalej v závažnom stave, lebo veľa krvi, dializa je hrozí. Proste sa to, to, to nie je jednoduché zachrániť. Tých pacientov prežíva veľmi málo s takouto ťažkou diagnozou. Ale zase som o štipku spokojnejší, že na to myslím. A som veľmi rád, že, že sa tam rýchlo zostala a už ostatné nie je v našich rukách. Tak uvidíme, no držíme jej palce, ale tak... A začalo to tlakom, to som tým chcel povedať.
3: Ja, no to sú tie komplikácie koronálneho tlaku, ktoré jedna z nich je takáto fatálna, môže byť častokrát.
1: Keď tu mám pána Docenta vedľa seba, 5 rokov som tam bol tiež na stáži a stretol som si tam pacienta z Galanty. 40-ročný mladý muž, relatívne taký sympatiak, milý pán. On mal také škaredé ochorenie, že hypertrofická kardiomyopatia. Prosteže mal geneticky dané ochorenie srdiečka, ktorý sa pravdepodobne narodil, zväčené srdce tak veľmi že pri akékoľvek záťaži zvýšenom tlaku mohlo zlíhávať. To sa aj stalo. On niečo vo Osvagene pracoval, zdvihol nejakú ťažkú, neviem, vec, alebo nejaký plech, aj mi to opísal celé, v tú vyskočil tlak na nejakých 170 na, 170 na 90, a zo zlyhávajúcim srdcom bol prijatý na prvú internú kliniku, kde som teda si ho potom prebával ráno ja ako pacienta. Už bol našťastie skompenzovaný, lebo našťastie u nich to, to, s touto diagnozou veľmi rýchlo zaberajú diuretika na odvodnenie, čo sa teda dávam v dobrom stave. A prečo to spomínam je, že on sa mi potom oblúkom, jak bol riešený, my sme to potom riešili s Národným ústavom srdcov ciený na doriešenie tej hypertrofickej kardiomyopatie, aby sa to riešilo chirurgicky tam sa robí taká tomia, aby sa zmenšil ten tlak a vôbec to je veľmi komplikovaná operácia, ktorú teda nakoniec dostal. Ale ja som si ho našiel nedávno, pred pol rokom, na našom áre. Nebolo až do plaču, lebo som ho zbadal, tá operácia sa nie je úplne podarila, že operáciu spravili dobre, ale potom na to nasadol Ileus. Jednoducho nejakým spôsobom paralytický Ileus. Ja som si čítal tú správu, ja som ho našiel v takom stave, že sa má hadička s tomi 40-ročný chlap. Ja som si ho ani ja som tam robil nejaké konzuly ako internista. Kýva mi tam na áre človek, 40-ročný. A to že, nečakáš. Pán na, vás kýva, pán na vás kýva, to nečakáš. Ne? Aj, Presne aj, aj. to je prvé, čo že. Kto? Pán na áre, mi na mňa kýva, že niečo chce. A prišiel som a potom som ho zbadal, pán Slivka, čo vy tu robíte? Preboha. A mal som chuť povedať, že preboha, v jakom ste to stave. Tak mi povedal, vidíte, ako som dopadol normálne komunikovať. Bol na tom áre, lebo im sa rozpadla hrudná stena. Uh, bol po prekonaní Ileu, tam mal dokatované brucho, keď to tak my povieme, ako to vieme povedať. Keď som si potom pre- prekonzultoval s pani doktorkou Nár, že čomu bolo všetko bolo, tak si hovorím ty koksho, že z operácie, ktorá mala byť, že mali ísť za pár dní domov relatívne, hej, tak sa to takto skomplikovalo a... Operácia sa podarila. Áno, tak nie. <hým> Čiže strašne by ho ľúto. myslím, že žije, lebo dostali sme ho z toho, len to trval mesiac a pol, čo bol v nemocnici, ešte dosledovaný podľa rajonu, tak nám patril, tak držím mu palce a týmto ho pozdravujem, keď on tak pekne na ne hneď ma spoznal. A to som bol chrbtom, musím povedať.
2: zaujímať, či vieme niečo povedať, možno môže o tých ešte k tej dialize. Policistické obličky sú pomerne u pacientov, no nie, že bežné, ale býva. Nejaký dôvod, prečo skončia
3: niekedy pacienti na dialýze Približne 50% pacientov dializovaných máme na takzvané tie civilizačné choroby v úvodzovkách. To je diabetes mellitus, hypertenzná choroba obličiek. Potom máme tie klasické, ktoré volá, kedy bývali, to boli glomerulonefritídy, to sú tie imunitne vyvolané ochorenia obličie, ktoré sú niekde niedostatočne vyliečené zápaly. To sú tie, že udrelo mi to na obličky, niekto má neliečenú tonzilitídu, čiže chronickú angínu, niekto má kdekoľvek čo, najmä streptokokové infekcie nevyliečené. Stále to dráždia, ten imunitný systém dráždi, dráždi, až nakoniec rozpozná obličku ako nepriateľa a a zničí ju. Takých máme okolo 20% dializovaných. Tie chronické zápaly, ktoré sú pilonefritidy alebo baktériové alebo poškodenie liekmi, to je tiež plus minus do tých 20. A policistické obličky patria do skupiny, ktoré sú vrodené choroby alebo geneticky získané. To je autozomovou domino ako dedičná choroba, takže tých máme medzi 6 a 8 Tie sa dedia. E, ich manifestácia začína zhruba vo veku okolo 20-21 rokov, čiže sú to nemé. Choroby, ale keď sa vie, že to bola mamina, ktorá už mala policisty, už sa skrínuje celá rodina, pravidelne chodia na vyšetrenia, takže tie cystické prestavby okrem obliček môže byť v váriach, môžu byť v pečeni, tie cysty sa takto tvoria a oni tým, že tie cysty, tie mechuríky sú naplnené vodou, tekutinou, primárnym močom, tak utlačajú ten funkčný parenchym. Oni niekedy vedia naraz do takého objemu, ktorý je normálna oblička zhruba fazuláča, 12 cm je veľkosti. Toto bývajú 2-3 že až im tlačí to von z brucha, majú problémy, tak čaká sa do posledného, poslednej chvíle, kedy ešte fungujú, nemusí sa to potom sa častokrát aj nefraktomujú, že z tých objemových dôvodov sa musia dať von. Oni bohužiaľ sú často sprevádzané aj nekorigovanými hypertenziami, lebo tá produkcia tam tých Pôsobkov na zvýšenie tlaku. Je, takže je to jedna štandardná skupina a keď je niekto v rodine, už robíme ten genetický strom a je pravidelne testovaná všetká pokrovná rodina, teda deti, maminka a celá pokrovná rodina, aby sa predišlo niektorým komplikáciám, že sa skôr začnú liešiť na vysoký krvný tlak, aby ich neporazilo, nedostali infarkt. Takže bohužiaľ nevieme to ovplyvniť zatiaľ, ale hľadá sa aj nejaká genová terapia, ktorá by to mohla snádz vládnoť. Zatiaľ neviem o tom, že by to
1: bolo na novorodencoch, tak pani docentka vždycky robila sonografie obliček už na no, no novorodencov. Neviem, či to už tam vidieť. Toto si nepamätám. No nemusí byť vidieť. Ne musí, nemusí
3: to sú trošku iné typy ochorení, ale to je veľmi dobre. My teraz sa dostávame do situácie, kde neonatologovia nás varujú, lebo oblička sa vyvíja až do pôrodu a koľko sa vyvinie tých jednotiek nefrónov, ktoré sú stavebné jednotky tej tehličky, obličky. tak Taký je na to zdravie alebo na život obličkové zdravie. Naši neonatológovia sú vynikajúci, prenatálna diagnostika nádherná, narodí sa tisícgramové dieťa, 1200 alebo do 2 kg. Predčasne, tzv. predčasníci, mhm. oni nemajú dovývinuté tie obličky, mhm. čiže tam sa už zakladá hneď choroba obličkov. to budú naši mm. pacienti za chvíľu. Ak niekoho zachránili pred 20 rokmi, tak pomaličky my ho máme v dospeláckých ambulanciách. No a jedna z tých metód, ktoré, ak sa pýtate, je to, že im intrauteríne pozerajú obličky. A väzikovoréterový reflux alebo ochorenie obličiek je najčastejšia vôbec existujúca vývojová vada u detí. Ano. Takže oni to vedia pozrieť intrauteríne. Niekedy, no. nie, niekedy vedia ošetriť ešte v brúšku v maternici tú obličku, alebo už je nachystaný tým a keď sa narodí, tak s určitým časovým odstupom riešia tieto, tieto vývojové vady. Ale to sa zaviedlo nie, nie tak dávno, ale dneska to je povinnosť robiť intrauteríne a každého, kto odchádza ešte raz kontrolovať to bábetko. Takže tak sa vychytá veľmi veľa chorob a nezanedbajú sa tak, že odrazu len zistíme, že nefungujú obličky. Už sa to vie a už sa píše, a s tým sa ďalej to dieťa sleduje
1: v ambulancii. To, čo som ja zažil, vlastne bolo relatívne nové, to pred desiatimi rokmi, čo sme ja začali na Novrodencoch, že sa zda počtivo kontrolovali obličky. Áno, to patrí, to už dneska patrí
3: ku takej slušnej výchove.
1: Teraz ja som hovoril minulé, že už ma niektorí pacienti poznajú a tam takí tí naši chronici aj na urgent chodia a teraz sa tak už zbadáme, už sa spoznáme. Dobrý, dobrý, čo je to tentokrát. No nameral som si vysoký tlak, áno a koľko? 140 na 90, to nie je také strašné, dali ste si na to niečo? Preboha nie, prišiel som sem, aby ste poradili.
2: To je o tom, že podľa mať, toho pacienta si musí ten obvodia alebo ten, kde je sledovaný, vieš ten pacient na vysoký tlak troška zaučiť vychovať. Tá moja doktorka, musím pochváliť. On ma naozaj tých pacientov veľmi pe- trpezlivo to vysvetľuje, ako teda môj pohľad. Ale naozaj, že im to vysvetlí, čo si ma dať, ide jej troška dobre. Tak tento liek si vysadíte teraz a budete si merať tie tlaky, vieš. a podľa toho proste vysvetlím, že má napríklad tri lieky, trojkombináciu, dvojkombináciu, alebo teraz sú tie lieky, že tri v jednom, tie najmodernejšie nejaké, že ja sa zase až tak tu nevyznám. Viete, že im tu to povie, toto si nedávate, keď vám bude klesať večer, aký máte tlak ráno, puls, a normálne oni si ich takto vyškolí, prídu na kontrolu po pol roku, že mal som vyšší tlak, tak som si teraz, menej som si dával toto,
3: alebo dal som si polovičku. Koľky sú vyškoliteľní? Aké percento? My sa to zdá na našej ambulanci, že je dosť väčšina. Len si rozpráva, doktorka. Len si
1: rozpráva.
2: <laughs> to je pravda, to je pravda, ale no, ja musím povedať, že na našej ambulancii teda klopem si, nemáme až také problémy s tými tlakmi naozaj, že keď aj majú problém, tak si to vedia
3: sami re, relatívne dobre
1: vyriešiť krokrat boli tam. Áno,
3: ale tá práca s, s tými pacientami je dôležitá, ale aj to, že dneska má možnosti toho samovyšetrovania self-monitoringu. To, čo som hovoril aj na to, že idú do ktorejkoľvek lekárne a kúpia si papieriky. Tak, ako si môže každá dievčina 18-ročná kúpiť tehotenské testy, že či náhodou to nezmodrá, tak takisto niekto, kto si chce pozrieť, či má zdravé obličky, alebo aspoň orientačne očúra a tomu jeden papierik vydrží. V každom obchodnom dome sa predávajú tlakomery. Keď niekto povie, že jej ale tlakomer, ak by sa mi zišiel, hovorí, máte koľko máte sviatkov, do roka máte meniny, narodeniny, Vianoce, ne. minimálne tri darčeky, nemusia vám kupovať ponožky, pyžama a iné sprostosti, nech vám to raz kúpia. Čiže dnešná doba je taká že áno, ak niekto chce, môže si aj sám trošku monitorovať ten zdravotný stav. To je to veľa. Niekto si môže napríklad aj tak monitorovať zdravotný stav, že si kúpi tú jednu pripečenú váhu osobnú a že sa na ňu postaví ano. a zmeria sa, že koľko mám, nie je také, že koľko máte kil, no ja neviem, nemám váhu. No tak si kúp. Hupujeme toľko z prostosti, čo nepotrebujeme k životu, a to, čo potrebujeme, tak také, do toho nie sme ochotní investovať nevedomkoľko. 18, 27, 30 eur, nevedomkoľko no, to stojí. Keď si ktorý ktorýkoľvek dotazník, čo ľudia si najviac vážia, tak hm, nikdy nekleslo zdravie pod tretie miesto. Vždy je to 1, dva, maximálne tri. A potom, keď sme robili a čo preto robíte, Častokrát býva rodina, aj to je ako také. A potom zase sa spýtame, a čo preto robíte, aby sa tá rodina udržala, koľko z nich sa rozpadne? 51 50%? To mi mladé doktorky povedia, no <laughs> vydávať na čo, však sa skoro každý druhé rozvedie, manželstvo. A ujaľ. Dobre? Čiže máme týchto... Áno, to je tá kultúra, to je to hodnotové myslenie, čo si vážime, ale nie len, že vážime, čo sme ochotní preto spraviť. Som ochotný si kúpiť tlakomer, som ochotný si kúpiť váhu, som ochotný trošku a tak ďalej a tak ďalej s tým spraviť. Takže áno, tá kultúra je, je základ. No veľmi málo sa hovorí o filozofii, o kultúre, a tu som hovoril teraz s medicom, že... Tak ako to sledujem, lebo tento covid, ako veľmi veľa toho odkryl táto doba. A, sa hovorí, a ten pohľad na to odkryte nie je až taký príjemný. To, čo tá doba odkryla, táto covidová. A možno, že ku tým učebniciam, veľkým učebniciam internej, ktoré sú, ja neviem, koľko, x 100 strán, ale keby to bolo v knihách tak možno ku každej by mala byť ešte priložená nejaká filozofia, Biblia, Talmud, alebo čokoľvek ano. domačo, konfesne k tomu blízke, ale technizuje sa to, veľmi sa technizuje medicína a veľmi málo filozofie a morálky tam sa dáva. Keby to bolo jedna ku jednej, dobra, my sme boli šťastní.
1: Pretože väčšina tých chorov začína v hlave a nie, a nie vonku. Aj. Ano
3: došlo k zabitiu mnohých. Išlo domáce násilie? On bol voči tým deťom agresívny. Tak hneď podpísal dohodu o víň treste. Aby ho nezabili. Väčšinou to býva tiež sociálna a etická psychopatológia. A
0: pokus o naliadnutie do ich
3: Že by nedostal do života ale 25 rokov. On si vždy vyberal mladé ženy? Len. Len Dokonca. veľmi mladé ženy do 25 rokov. Vražedné Zepo. Zepo.